0: interesante. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo
1: capítulo de nuestro programa Entre redes donde hoy vamos a aprender sobre, valga la redundancia, qué es el aprendizaje, por qué es tan importante la regulación emocional en el aprendizaje y para esto hay dos estudios que salieron hace poquito que pertenecen uno a la doctora Irina Smile y otro a la doctora Julieta Brain que las tenemos en nuestro programa para que nos puedan sacar de muchas dudas que nosotros tenemos como por ejemplo ¿Por qué es importante la regulación emocional en el aprendizaje? ¿Qué tienen que ver las neurociencias con esto? ¿Cuál es el rol del entorno? Tanto la escuela como la familia, los cuidadores ¿Por qué las emociones son importantes al momento de que los niños aprendan? ¿Y por qué se considera una habilidad crítica vital? Todas estas preguntas las pueden responder nuestros especialistas. Así que les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. y sobre todo aquí las reglas son. Es una conversación y...
0: Todas nos podemos hacer preguntas Entre redes, me Así gusta.
1: es, entre redes neuronales Entre redes sociales Entre redes
0: entre redes.
1: Todas estas preguntas las van A resolver nuestras especialistas Invitadas el día de hoy
0: Muchas, Muchas gracias. gracias por
1: asistir Recuerden las reglas son conversación Todas nos preguntamos Siéntanse en casa Pero lo que nos evoca hoy es
0: ¿Qué es la regulación emocional? <risa> bueno, <risa> yo me gustaría, Julieta, si me lo permite sí, eh, Responderle a François comienza, comienza. Sí, Me gustaría responderte, François, con otra pregunta ¿Sabías tú que cómo un estudiante piensa o siente Puede influir enormemente en el aprendizaje? ¿Cómo? Es que claro, claramente que tú como piensas o sientes eh, Va a ser la, la, la consecuencia de... Cómo tú te emocionas Entonces ¿Qué es la regulación emocional? Si un cerebro está regulado Significa que tiene una emoción Apta para poder aprender Si un cerebro está regulado Significa que tu corteza eh, lim, eh, Perdón Que tu prefrontal, corteza prefrontal sí, Está totalmente integrada Con tu eh, Sistema límbico Es decir para que tú me puedas entender en palabras simples, la razón y la emoción están equilibradas. ¿Pero qué pasa si se desequilibran? ¿Qué pasa con las emociones negativas? Hay estudios que demuestran que un leve grado de estrés eh, eh, puede facilitar el aprendizaje. Pero si tú te pasas de un cierto nivel, lo puede inhibir. Porque un cerebro que está negativo, estrés sobreestresado, sobre exigido, no va a prestar atención. Y si no presta atención, no hay memoria. Y si no hay memoria, como dice Jesús de Guillén, no, no hay, hay aprendizaje. aprendizaje. Entonces, necesitamos regular en la educación para que el cerebro esté abierto, óptimo para recibir, para emocionarse y para decir, esto que estoy entendiendo, esto que estoy aprendiendo, me gusta. Lo, 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 lo llevo a esa zona que es el hipocampo y luego va a mi corteza prefrontal. O sea,
1: ah, ahí, Irina, ahí. Vamos un poquito más adelante con, con las estructuras del cerebro, cuáles influyen y cuáles no. Pero, Julieta, perfecto. también sí, quiero saber tu opinión con esto. ¿Cómo influye, ya que tú eres especialista en, en educación, cómo influye la regulación emocional en la enseñanza-aprendizaje? Y ustedes se basaron en
2: evidencias científicas. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, efectivamente, eh, nuestro sistema nervioso central, cerebro, es un centro integrador. Integrador de las emociones, integrador y consolidador de los aprendizajes. Cuando el cerebro está disponible, como decía Irina, para aprender, es un cerebro que está regulado. Un cerebro que está tranquilo, un cerebro que está disponible. Entonces, con respecto a tu pregunta efectivamente hay varios estudios Irina te puede contar uno específico que es el de revaluación re eh, pero todos tienen relación con esta necesidad de que tu sistema nervioso central esté disponible disponible para aprender que esté tranquilo, que esté regulado que haya una eh, articulación entre lo que es el sistema límbico que es el de las emociones y la corteza que es la reguladora de los aprendizajes Irina, ¿puedes completar.
0: El... Sí, mi, mira, me quedo pensando en una cita de Winger 2008, que dice que Aprender, identificar, comprender, gestionar emociones diferentes, primarias y secundarias Intentando mantener un equilibrio entre el bienestar personal, las relaciones sociales Nuestras competencias de adaptación a diferentes contextos socioculturales ¿Qué quiere decir esto? Que si tu cerebro está regulado a través de estrategias eh, de emoción como lo son, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos arbitrarios, no sé, el mindfulness, la reinterpretación de escenarios negativos, eh, esta regulación tiene un enfoque efectivo sobre el cerebro de los alumnos porque ellos van a poder detectar dónde está la emoción, qué siento con la emoción, eh, esa emoción es negativa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Bueno, hay un montón de técnicas, pero el que el alumno pueda interceptar esa emoción, hacerse cargo de esa emoción, liberar esa emoción, no guardársela, porque eso finalmente es un mal, eh, nos va a ayudar a, ser, a tener un, un carácter más adaptativo. Es decir, si a los profesores, a los padres, eh, y a todo el entorno eh, ecológico sistémico los adaptamos y los instruimos para que haya una reevaluación de nuestros estudiantes, nuestros estudiantes van a poder hacerse cargo de qué es lo que sienten y por lo tanto saber gestionarlo de la mejor manera. Sentir una emoción negativa no es taparla, sino que es eh, poder entender qué hago yo con eso. Gestionarla Gestionarla Y es, hay, hay hallazgos que dicen que un niño regulado Predice eh, mejores resultados de aprendizaje en la adultez Ahora, es tremendo Porque creemos que necesitamos más evidencia científica Sobre estudios en niños Hay más estudios pero, en adultos Pero
1: qué interesante todo este tema Los voy a tener que cortar un ratito Porque todo programa tiene un <risa> Así que vamos a escuchar un, una una tanda comercial, y luego volvemos.
0: Manolo, me duelen las muñecas. Pero tía, ¿sabías tú que tus molestias corporales pueden hacer falta de vitamina B? Neuro B, la vitamina que ayudará a tu cerebro a tener mejores funciones cognitivas y corporales. Laboratorios del Billar, Tómala ahora, tómala ya.
1: Ya estamos de vuelta con nuestro programa que está totalmente interesante, que estamos hablando de regulación emocional y para contar a nuestros auditores. Hemos tratado de regulación emocional, aprendizajes, emociones, tanto de corteza prefrontal, amígdala. Que esto es algo integrado Y no es algo separado Tanto la emoción con lo cognitivo Pero ahí yo me quiero quedar En la última pregunta Y lo último que está diciendo Irina y Julieta Las emociones Ustedes hablaron de emociones negativas ¿Las emociones negativas son las que interactúan En esta regulación emocional? ¿O también las, las emociones positivas? A ver, cuéntenme un
2: poquito Sí, eso. Eh, mira, la verdad es que eh, Las emociones son emociones. Cuando se habla o se segmenta eh, hay que dejar de lado, hacer un juicio de valor y el mal o bueno eh, no hay que asociarlo al positivo o negativo. Lo que pasa es que hay áreas en el cerebro que se activan con un tipo de emoción y hay otras áreas del cerebro que se activan con otro tipo de emoción. La amígdala que tú acabas de mencionar, que no es la de la garganta sino que es un espacio pequeño en el sistema límbico la parte profunda del cerebro al lado del hipocampo como el tamaño de una almendra aproximadamente es la que procesa las emociones como el miedo la pena la rabia la ira etcétera y hay otro núcleo que está un poco más arriba que es el núcleo de la motivación el núcleo integrador de, del placer que se llama núcleo de cumbre, que trabaja con emociones que son más eh, Placentera placentera sí, que tuvimos otro especialista
1: invitado anteriormente Que nos hablaron placentera, de la motivación la Como atención, la
2: alegría El goce, la calma Y esas emociones Y este núcleo está asociado Con el aprendizaje Entonces no es que unas sean buenas o malas Sino que hay unas que se integran En un espacio Y otras que se integran en el otro Ahora, en la regulación Estamos hablando en cómo yo proceso esa información Esto significa que, por ejemplo, una, una emoción negativa O una emoción que a mí no me produce agrado Yo tengo que aprender a regularla y decir Ok, ¿cómo la gestiono? ¿Qué hago para salir de este estado de desagrado? Pero una emoción positiva que me produce agrado Es cómo yo la gestiono para que yo me mantenga en este estado de agrado Y si lo,
1: y si lo llevamos al colegio, al aula específicamente En el aprendizaje del niño ¿Cómo influye si este niño, por ejemplo, no sé, eh, tuvo un reto gigantesco por la mamá y llega al colegio y tiene pruebas y no está conectado afectivamente con la profesora?
2: Es que ahí está el entorno. Bueno, Irina, bueno, eres especialista en el sí. tema del entorno. Mira, eh, hay, hay estudios y hallazgos que cuentan que
0: el ambiente influye soberanamente sobre eh, nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo ambientes de pobreza, ma niños maltratados, o sea, las redes neuronales de estos niños son más pobres, por lo tanto hay menos capacidad cognitiva, socioemocional, o sea, hay menos habilidades socioemocionales. Eso se relaciona, porque tocando temas anteriores del, de los, del programa,
1: de, con la epigenética
0: tiene que ver eh, tiene que ver en parte pero no 100% es decir si por ejemplo tu madre tuvo desnutrición quizás ese niño va a tener redes neuronales más pobres pero eh, también ese niño podría venir de una madre súper bien nutrida pero el ambiente en el que el niño nació es de extrema pobreza entonces las redes no van a ser tan eh, óptimas por lo tanto ese niño va, a lo mejor va a estar desintegrado eh, va a tener mayores, eh, eh, menores expectativas eh, eh, de, 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 de regulación me refiero como un niño más reactivo que tenga la amígdala más reactiva significa que a ese niño, a esa niña hay que ponerle mucha atención. Se dicen en los hallazgos que eh, un niño o niña eh, con este tipo de, 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 de problemas eh,
2: hay que regularlos. Eh, bueno, tú me puedes. Efe, efectivamente, yo quiero agregar a va tres, tres cosas aquí fundamentales. Primero, en con relación a la epigenética, es que sí, está demostrado, François, que el ambiente aporta. O sea, es un dos es a tres Uno es la genética y dos es el ambiente Entonces sí va y tiene una relación directa con el desarrollo de la persona La segunda cosa y en relación directa con tu pregunta Que qué pasa con este niño que viene retado, entre comillas, desde su casa ¿Qué pasa con su cerebro? ¿Está disponible? No, no está disponible para el aprendizaje ¿Qué pasa con este niño que ni siquiera fue retado? Que llega con hambre ¿Qué pasa con este niño que llega con sueño? ¿Qué pasa con este niño que llega? Claro, no tendría la atención No, tendría, no tiene no atención, no tiene motivo Entonces, el, el primer trabajo no debe ser entregar el contenido porque el contenido finalmente es, es material que pueden en estos momentos, en esta era de la información está accesible en cualquier lado Lo que nosotros tenemos que hacer es generar el espacio para que los estudiantes, para que los niños y niñas encuentren la forma y generen habilidades como es la regulación emocional Una habilidad para la vida En entender cómo yo puedo Organizar lo que siento Y estar disponible para aprender Ay, Julieta,
1: qué interesante todo lo que estás hablando Pero se me viene a la cabeza No sé si a ti Irina te pasa mm. Con los niños que están Institucionalizados ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su regulación emocional? ¿Qué
2: pasa con sus emociones? Mira, hace poco Estuvimos trabajando eh, en una investigación, en realidad no, no trabajamos en la investigación, sino que pudimos eh, estudiar de ella, donde se estudió a niños eh, y adolescentes a través de estudios de ley institucionalizados y ellos mostraban carencia de desarrollo de empatía y reacción de emociones Frente a imágenes de carácter violento o significante para una persona que había sido desarrollada en un contexto normal.
1: Y esto tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando, entonces, entre el vínculo, la interacción, la, la, que se complementa esta parte límbica, uh -huh. que está la amígdala, que ve todo el tema de los traumas, está el placer con el núcleo
2: de Cumbens y el prefrontal con sus funciones ejecutivas. Y el entorno, querida, Lanzó, no lo olvides, el entorno es fundamental para el proceso de regulación emocional. Mira, yo quisiera contarles un,
0: un poco, quizás lo, lo mencioné en algún minuto, ya no recuerdo, pero tiene que ver con la teoría del desequilibrio como tal, o sea, eh, si, no, si hubiesen más estudios, a eso apelamos nosotras Sí, uy, sería... eso me llamó
1: la atención Hay
0: estudios como solo en, en adultos Hay más estudios en adultos Pero eh, los psicólogos Nuestros eh, neurocientíficos Dicen que si hubiesen más estudios De encefalograma en niños Podríamos entender cuáles son los procesos Madurativos que va teniendo ese cerebro Es decir, podrían darse cuenta Cuando hay más estados de desequilibrio y podríamos por lo tanto poder gestionar a través de la reevaluación para poder contarte brevemente eh, qué se hace con esto si tú tienes eh, un precedente o sea no solamente por actitudes del niño sino que estudios concretos puedes entender que a ese niño hay que, hay, hay que conducirlo hay que ayudar a que resignifique por lo tanto que reevalúe por lo tanto conducir a través de un método conductista Que funciona bastante bien eh, Ahí están es hablando emoción. como una intervención
1: Por ejemplo a, a bueno, unos profesores Supongamos Sí. Intervienen ustedes con todo este tema De regulación emocional Con la reevaluación y, y hay profesores más regulados Emocionalmente Hay cuidadores más regulados emocionalmente Entonces ahí estaríamos hablando de que Ellos estarían utilizando La emoción
2: positiva que fortalece el aprendizaje Efectivamente, la verdad es que Este tipo de intervenciones son Significativas cuando hay un Vínculo entre La persona que va a hacer la intervención Y el intervenido Ahora aquí es fundamental mencionar También una etapa del desarrollo ¿Qué pasa en la adolescencia? No es lo mismo hablar de la niñez Y de la adolescencia Porque el periodo de cambio entre la niñez Y la adolescencia hay una poda neuronal muy importante, mm. donde el periodo de regulación emocional se ve tremendamente eh, desregulado en, en este periodo de crecimiento y desarrollo. Entonces, es, ese es el pic. Es el pic. O sea, la en adolescentes,
0: incluso también podríamos entender lo que nos evidencia la ciencia: es que eh, hay emociones más reactivas eh, que están activas porque. Todavía el cerebro está en un proceso de maduración. Antes se creía que el cerebro maduraba a los 25 años. Hoy día se ha evidenciado que el cerebro recién madura a los 35 años. Imagínense. O sea, eh, estos adolescentes están todavía entendiendo sus emociones. Es súper importante que nosotras podamos transferirles a ustedes algo que se llama... Mira... Me, me acabo de, de acordar que tiene que ver con la empatía La reciprocidad frente al otro Es eh, aquello que llamamos refuerzo positivo o feedback positivo en mm. inglés ¿Qué significa esto? Si yo al niño le hago entender, niño o niña Que lo que está haciendo es, va por buen camino Si le doy un premio ¿bien? Un premio a nivel de neurociencia Podríamos hablar de, de, de que estimula la dopamina en el cerebro ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro eh, eh, Procesa el refuerzo positivo Y dice ah Esto es placentero Entonces va a tener mayor iniciativa De querer aprender Si no hay un feedback positivo A través de un cuidador A través de los padres Y para, to, para todo esto Todos tenemos que hacernos cargo Solamente el profesor le da un feedback positivo Pero el niño o niña llega a la casa Y, y lo tratan Hiciste la tarea Claro, a claro eh, eh, va a haber una reactividad en ese cerebro No va a querer Es súper importante lo del feedback y refuerzo positivo Porque finalmente con el refuerzo positivo estamos ayudando a la teoría del, eh, del desequilibrio Es decir, mm. estamos ayudando a equilibrar o sea, Si yo entiendo la teoría del desequilibrio, estamos ayudando a equilibrar Estamos ayudando a integrar esa corteza y, y es esas emociones que están en el sistema límbico Y va a ser muy importante eh, Poder entender que este niño o niña Va a tener un futuro como adulto eh, Con mejores expectativas de aprendizaje
1: Oye, qué entretenido todo esto Y por eso se considera una habilidad
0: crítica
1: ¿Vital? vital. Vital. Oye, me encantó tenerla a ustedes de invitadas El tiempo vuela Pero hemos hablado de regulación emocional Que es el tema principal De la motivación, de la atención De los cuidadores De las emociones positivas, negativas De esta reevaluación Y pucha que es importante todo esto Chicas, no sé ustedes Doctoras, disculpen si tienen algo, una última palabra que decir antes de, de concluir el, el programa.
2: Sí, la verdad yo quisiera dar un, a ver, como un consejo cercano a los padres de adolescentes que pueden estar escuchando este podcast. Muchos padres de adolescentes se acercan y me preguntan, ¿pero qué hago? Bueno, ustedes padres de adolescentes tienen un prefrontal maduro, o pues, así si esperamos, que sea, préstense a los niños. Cuando son pequeños se les aconseja, como acaba de decir Irina, el decirle a, él, a los niños ¿Cómo sientes la emoción? ¿Dónde sientes la emoción? Y tú te acercas al niño y le dices y le verbalizas, por ejemplo, si está llorando ¿Estás triste? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Entonces si el niño identifica lo que está sintiendo En el caso de los adolescentes, como ellos carecen de esta eh, llamada área prefrontal Donde se, se razona Se conjugan las conductas inhibitorias Etcétera Entonces préstale el prefrontal Razona por él Razona por ella eh, eh, ¿Estás sintiendo rabia porque lo crees injusto? ¿Piensas que es injusto por qué? Eh, ¿Sientes que esto eh, no te favorece a ti? Y así vas a fortalecer primero el vínculo y nuevamente pasamos a, a lo importante del entorno y vas a poder ir verbalizando a través de ellos y fortaleciendo y generando esta maduración a través de sus
0: Muchas, muchas gracias, doctora Julieta Brain. Sí, sí, sí. Elena?
2: Yo quisiera complementar un
0: poco lo que dice Julieta y para redondear un poco las ideas que hemos estado hablando, que es que un cuidador afectuoso, independiente, sean los padres, los abuelos, eh, el, el, los profesores... Eh, pueden conducir a, pueden, pueden eh, digámoslo, perdón, la palabra es reducir las respuestas de estrés frente a un episodio negativo y eso nos va a ayudar intrínsecamente a aprender porque si tú logras establecer un equilibrio entre las estructuras cerebrales que ya hemos mencionado, vas a poder modular la arquitectura cerebral porque nuestro cerebro es plástico eso significa que nosotros podemos ir modulando eh, eh, ayudando a que ese cerebro vaya generando mayores redes neuronales que es lo que necesitamos para el aprendizaje y muy 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 eh, necesario entender que el cerebro tiene memoria entonces si esa amígdala está activada todo el tiempo que ojo, la amígdala puede estar activada porque la amígdala es un sector que te ayuda a defenderte. Es un sector que te ayuda también a entender cuál es la amenaza. Si a mí alguien me va a robar, mi amígdala se va a encender. Pero si la amígdala estuviera encendida todo el tiempo, tendríamos absolutamente una incapacidad de poder aprender. Y ahí es donde está la parte de este sistema de, de reevaluación. Y ahí es donde viene la reevaluación.
1: Hoy, maravilloso y me encanta sobre todo que en este tiempo de, de aprendizaje en casa aprendizaje online eh, durante la pandemia entonces solamente decir que aprovechemos el tiempo que nos está dando esta pandemia justamente de estar en casa y conocer a los niños y darles este afecto y este cuidado que se merece aprender todos a convivir y a estar más vinculados y en familia y que nos da el pie para justamente el otro tema que, que viene el otro viernes, doctoras, para que nos puedan escuchar, ahí nuestros podcasts que son bien entretenidos que se llama sobre
0: el apego ah. ¿por qué es importante el apego Fernando. en el aprendizaje? Sí, sí bueno, eh. mira, yo solamente para que los espectadores puedan eh, vo volver a escuchar este programa, te adelanto y te digo que el apego Finalmente, no tiene que ver con quién te alimenta. No tiene que ver con el amor. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con un lugar seguro.
1: Muy bien. Muchas, muchas gracias, doctora Irina Smile, experta en regulación emocional. Doctora Julieta Brain, experta en educación. Gracias y también. por la Así que nos vemos en otro programa de Entre Redes, un viernes de conversación por la tarde. Hasta luego. Chao, chao.